0: عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الاحد الله الان ما هو التعليل قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاه والسلام وامر الشرع ونهيه هو العله الموجبه بالنسبه للمؤمن هو العله الموجبه بدليل قوله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ إذا إذا قال ما التعليل نقول لأن الله أمر به؟ ما التعليل لأن الرسول أمر به؟ ما التعليل لأن الله نهى عنه؟ ما التعليل لأن الرسول نهى عنه؟ المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا وأعطانا كذا ويدن لذلك أيضاً الإضافة إلى ثلاث القرآن أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني الحائض فبينت أن العلة هو الأمر الأمر مقتنع عبد الله الآن طيب لكن مع ذلك الإنسان يتطلب ويتشوق إلى الحكمة المناسبة لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمة فما هذه الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب يعني أمر جائز قصد بل قد يكون مطلوباً إذا قصد به العلم ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء إن كنا أكثر أهل النار قالوا بما يا رسول قلنا بما يا رسول الله سألنا وش الحكمة قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير فالسؤال عن الحكمة أمر جائز بل قد يكون مطلوبا لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا طيب أقول قال بعض العلماء اننا لا نعلم الحكمه اننا لا نعلم الحكمه هذا بعد ان نقرر ان الحكمه هي امر الله ورسوله او نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا في هذه المساله قال بعض العلماء اننا لا نعلم الحكمه والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند اهل العلم تعبديا اذا الحكمه تحقيق العباده في التسليم لله سواء علمنا أم لم نعلم، ودي والله حكمة عظيمة. هذه حكمة من أعظم الحكم. نعم وإن شئتم ولو أطلنا قليلاً رمي الحصى في محل الجمرات في الحج. لو قال قائل ما حكمته؟ حكمة التعبد لله. إنما جعل بالطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم. ولهذا قال بعض العلماء ان ان النهي عن عن الصلاه في اعطان الابل تعبدي يعني ان لا نعلم علته لكن نتعبد لله تعالى به ايما سؤال ايما اعظم انقيادا واستسلاما ان يستسلم الانسان للامر اذا لم يعلم حكمته او يستسلم له اذا علم حكمته الأول الأول أعظم طيب وقال بعض العلماء بل لأنها نجسة لأن أرواثها نجسة وأبوالها نجسة وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسة ولكن هذه العلة باطلة اذ لو كانت هذه العله ما جازت الصلاه في مرابض الغنم لان مرابض الغنم نفس الشيء فالقائمون بنجاسه ابعار الابل وابوالها يقولون بنجاسه ارواث الغنم وابوالها طيب وقيل لان الابل شديده النفور شديده النفور وربما تنفر وهو يصلي تنفر كذا فإذا نفرت ربما تدعسه تطعه بأقدامه وينشغل قلبه حتى وإن لم تطعه بينشغل قلبه لقامة الإبل هذه يعني تهيج تراوغ بينشغل قلبه فيكون النهي عنها لأن لا ينشغل قلبه لكن هذه العلة أيضا فيها نظر لأنه مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة ثم قد تنقض بمرابض الغنم الغنم بعد إذا قامت تهيج نعم و... وإيش؟ وتيعر نعم ومعها تهيس يريد ضرابها تشغل فهل نقول لنا مثلها لا اذا هذه العله ايضا عليله وقال بعض اهل العلم انما نهي عنها عن الصلاه فيما ربط في مبارك الابل او اعطانها لانها خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح واذا كانت مخلوقه من الشياطين فلا يبعد أن تسحبها الشياطين وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومع الشياطين ويكون وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام واضح وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي التعبد لله بذلك، طيب يقول: ولا في مغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب، المغصوب كل ما أُخذ من مالكه قهرًا بغير حق سواء أُخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. كل ما أخذ من صاحب غير حق فهو مغصوب. فمثلا لو جاءني إنسان لو جاء إنسان لآخر، لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضه غصب منه أرضه وصلى بها فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة لانها معصوبه ولو جاء انسان الى اخر وقال بعني قال الا ما نبيح قال بعها والا قتلتك فباعها اختيارا ولا اكراها اكراها وصلى فيها فهل تصح او لا لا تصح وان كانت مأخوذة بصورة عقد اذا لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخذ قهرا من مالكه ايش؟ بغير حق سواء كان بعقد أو بغير عقد المهم انه أخذ بغير حق ما الدليل نقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعه كل العلة التي يقولها التي يقولها العلماء هي هذه اوصاف مناسبه للحكم ماخوذه منين؟ من قواعد الشريعه يقول هؤلاء الذين قالوا بانها لا تصح بالمغصوب لان الانسان منهي عن المقام في هذا المكان لانه ملك غيره فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مضادة للتعبد كيف تتعبد لله تعالى بمعصيته إذا فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب كما قالوا في, في الثوب المغصوب لا يصح الستر به وهذا هو التعليل الذي علل به من يقول من يقولون بانها لا تصح في المغصوب والقول الثاني في المسأله انها تصح في المكان المغصوب مع الاثم لانهم يقولون ان الصلاه لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب امر خارج فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت وإقامتك في المغصوب هي المحرمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب لو جاء هكذا لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة لكنه قال لا تأكل أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود الى الصلاه يعود الى الغصب فهو عائد الى امر خارج وهذا القول هو الصحيح انها تصح في الارض المعصوبه لكن مع الاثم يا اثم الانسان طيب كم هذه كم ذكر المؤلف اربعه الصلاة في مقبره وحش وحمام وأعطاني إبل ومغصوب خمسة قال المؤلف ولا وأسطحتها يعني لا تصح في أسطحة هذه هذه الأماكن فيكون هذا الموضع السادس أسطحة هذه المواضع نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها يقول المؤلف لا لماذا لأن الهواء تابع للقرار وش الهواء هذا الأرض الأرض اللي هي الأرض القرار هذا معروف أنه مقبرة الهواء ما فوق هذا القرار إلى وين إلى السماء السابع لا لا من السماء الدنيا ما لك حق ما لك حد ترك إلى السماء السابع لا إلى السماء الدنيا نعم المهم إن قدر نعم على كل حال يقول العلماء إن الهواء تابع للقرار وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا الآن إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح الطيارات التعبر أراضيها نعم يقول لأن الهوى تابع للقرار نعم على كل حال نقول أصدحت هذه الأماكن لا تصح لأن الهوى تابع للقرار ويأتي إن شاء الله البحث فيها بسم نعم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسه وانه شرط لصحه الصلاه ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاه فيها وذكر منها المقبره فما الدليل خالد؟ نعم دليل قول النبي صلى الله عليه الرحيم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمامه نعم طيب وذكرنا لا تصح في حش حسين الدليل وإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى لأنه تقضى فيه الحاجة البول والغائط فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام الحمام الدليل الدليل الا المقبره قوله صلى الله عليه وسلم الا المقبره والحمام اعطان ابل الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الامم احسنت طيب المعصوب نعم لان هذا مأصوب ليس ملك ملك مصاف لا يوجد طيب ولو استأجرت بيتك فالبيت ليس ملك وثسطات فيه لا إذا غصب غصبت غصت مصاف بالطاقرة إيه طيب آه العلة لأن ليس ملك ملكك لا لأن لأن لا يوجد عبد الله زوجات مكمني عنه منهي عنه يعني لأن المكث في المكان المأصوب حرام, حرام كذا فالمكثر للصلاة فيه حرام ولا يتعبد الله تعالى بشيء حرام لان المعاصي تنافي الطاعة. تعليل نعم. في تعليل ثاني وهو قول بعض بعض الى ان على ان الذي يصلي في تلك المكان المقصود فصلاته صحيحة لانه لا هذا قول ثاني قول ثاني اقول لا لا اجل نعم. في تعليل تارير لعدم الصحه يعني مصلحه استعاذ المصوب <تصفيق> اي نعم نعم لان هذا تنم محرم من الدين او قد صار هو مضادا لله ورسوله انما هذا كان محرم هذا اللي قال النص ويمكن ان يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليهم فورد طيب القول الثاني في المساله ان الصلاه الناصوب تصح لان النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المعصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ولو كان النهي عن الصلاة عين بعينها لصح التعليل لأنه لا يتقرب الله تعالى بمعصيته طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي قال المؤلف رحمه الله وآله في أسطحتها ها؟ هو طيب, طيب الآن أنا بقى بشرحه ولا في أسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في أسطحتها أي أسطحة تلك الأماكن الأماكن اللي ذكر المؤلف كم مقبرة حش حمام أعطان إبل مغصوب خمسة وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصح. أن الصلاة في غير هذا تصح. ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجسة لأنه يشترط طهارة مكان المصلي. وعلى هذا فتكون ست المواضع. قال: ولا في أسطحتها. يعني أسطحة تلك المواضع فلو بني على المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها ولكن هنا علة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف ان يكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على السطح قد تكون ذريعة، ولا سيما ان البناء على المقابر اصله حرام، فيكون يجتمع فيه انه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة فيه عن الصلاة في المقبرة من اجلها، فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في في الصلاة على سطحها كما أن البناء على المقبرة أصله مني عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المقصود. طيب الحش الحش لا تصح الصلاة في سطحه لأن الهواء تابع للقرار ولكن هذا هذا التعليل عليل الهواء تابع للقرار في الملك أما في أما في الحكم فلا فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة إذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على ان الصلاه في السطح سطح الحش وغيره مما ذكر صحيحه على على ما سنف على ما سنفصله ان شاء الله تعالى الصلاه إذن على سطح الحش الصحيح انها صحيحه ولكن هل تكره سيتبين فيما بعد والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً جعلت الأرض مسجداً وطهوراً وبناء على ذلك فإن الصلاة, فإن الصلاة على البيارة البلاعة لا بأس بها لأنها أقل من سطح الحش فإن سطح الحش قد يقول قائل أنه داخل في اسم الحش فلا تصلح الصلاة فيه أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل وهذا الذي وهذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي عليه العمل عمل الناس فإن البيرات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصل الناس فيها طي وش بقي الحمام الحمام لا تصح الصلاة على سطحه العلة لأن الهواء تابع للقرى والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطحه تصح لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى والشياطين فإن الشيطان الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات وإن كان العلة فيه خوف التنجس فكذلك السطح بعيد من هذه العلة وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام أعطان الإبل كذلك المذهب لا تصح والعلة أن الهواء تابع للقرار والصحيح الصحة فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار والصحيح صحة الصلاة فيه لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الإبل فإن الإبل لا تبرك فوق السطح، إنما تبرك في أسفل في أسفل. طيب إذن الصحيح الآن أن أسطحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعًا واحدًا وهو المقبرة، لأن العلة الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاه في سطح على بناء في المقبره واضح طيب قال طيب المؤلف طيب المغصوب المغصوب الصلاه في سطح المغصوب كالصلاه في سطح كالصلاه في المغصوب ان كان السطح مغصوبا انتبه ان كان السطح مغصوبا فان لم يكن مغصوبا فإنه لا, فإنه لا شك في صحة صلاة فيه وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوباً والسطح غير مغصوب قلنا هذا بسيط يأتي رجل غاصب فيغصب أسفل البيت ويدعو أعلى لصاحبه فالسطح إذن مغصوب ولا غير مغصوب غير معصوب وهذا لا اظن ان المذهب يقولون بعدم الصحه فيه لان السطح الان ملك لصاحبه لكن نقول اذا غصب الانسان البيت كله فانه يكون فانه يكون كله معصوبا واذا كان معصوبا اذا كان معصوبا فان لا تصح الصلاه فيه على قاعده المذهب والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر لماذا؟ لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلاً في الغصب فهو مغصوب وإن كان خارجاً عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن أن أحداً من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه لا نظن أحد من أهل العلم يقول إنه لو تسلّط رجُل على شخص وغصب أسفل بيته فإنها صاحب البيت لا تصح صلاته في عليه لا أظن أحد يقول بهذا وعليه فيستثنى يستثنى الطرفان من هذه الخمسة ها المقبرة والمعصوب المقبرة ما في السؤال له وقت محدد السؤال المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه دريعة إلى عبادة القبور ولهذا نهي عن البناء عليها وأما المعصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى معصوب وإن, وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى ملك لصاحبه وليس بمعصوب وقد تمكن صاحبه منه طيب كيف فيه بيارة فيه بيارة في الحوش يصب فيها تصب فيها القاذورات أصبر يا أخي مسطحة هذه تصح الصلاة عليها ملامس هي ملامس إن صلى في وسط البيارة فنعم فهو ملامس وإن صلى فوق الصبة فليس من ملامس هلس من ملامس الانابيب التي تمشي من جنسها الانابيب التي تمشي من جنسها لانها انابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الاوساخ والقاذورات فهي بمعنى هي مواصير يعني تترسب فيها هذه القاذورات نعم قال وتصح اليها يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قبلة الإنسان حمام فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته أعطان إبل فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته قبر فصلاته صحيحة لأن مؤلف يقول تصح إليها يصح أن يتجه إلى القبلة يصح أن يتجه إلى 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 المقبرة كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها إلا أنهم قالوا أنها تكره إذا لم يكن حائل تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل مؤخرة الرحل يمكن نصف متر في نصف متر فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتكره إلا مع حائل طيب نحتاج الآن إلى دليلين دليل الصحة ودليل الكراهة. أما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من الأرض. وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة. إذا فتصح بمقتضى هذا العموم. وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكره كرهت الصلاة إليها خلا خروجا من من الخلاف خروجا من الخلاف فهمتم الآن؟ طيب إذا الصحة لها دليل ولا لا؟ لها دليل وهو عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الكراهة لها تعليل لكنه علي التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليه نعم أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف وكلا الامرين او كل التعليلين علي اما الاول فنقول هات الدليل على انه يكره الصلاه الى هذه الاشياء واين الكراهه وكيف يكون تكون الكراهه من شخص يصلي في ارضه والى جانبه مكان معصوب وامامه مكان معصوب مش منه ربما نقول ان الحش والحمام تكره الصلاه إليهم لان فيهما رائحه كريهه قد تؤثر على ايش؟ على المصلي. والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. اما اعطان الابل فربما نقول اذا كانت الابل موجوده باركه فربما تكره الصلاه اليه لانها ربما تتحرك ولا ترغي ولا ما اشبه ذلك. ما فيه سؤال يعني في سؤال الآن الدرس قصير القصير ترغي فيؤثر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه طيب المعصوب قلنا لا وجه للكراهه واضح الحش والحمام قلنا يمكن ان يكون هناك كراهه والعله ما هي الرائحه التي قد يتاذى بها المصلي فينشغل قلبه اعطان الابل قلنا ان كانت الابل غير موجوده فلا وجه للكراهه اللهم الا ان يكون فيه رائحه اذا كانت موجوده كراهة وجه وهو انه قد ينشغل بالرؤيه اليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوش عليه مسبقين المقبره المقبره الصحيح تحريم الصلاه اليها ما هو بالكراهه تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه بالصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاهاً يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي يدخل في النهي فإذا وإذا كان داخلاً في النهي لم يصح لقوله لا تصلوا فالنهي هنا عن ايش؟ عن الصلاة، فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ها؟ ومعصية وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. طيب فإذا قال قائل: ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار الجدار فاصل الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهي. كذا كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي. أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها. حدها بعضهم بمسافة السطرة للمصلي. وعلى هذا فتكون المسافة قريبة المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهم فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لا 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 أوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور إذا لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر بها انك لا تصلي الى القبر طيب المواضع الذي ذكر المؤلف انها لا تصح الصلاه اليها كم خمسه كذا الموضع النجس في غير هذا الموضع في اول العباره طيب المقبره الحش الحمام اعطان الابل المغصوب اسطحتها سته الموضع النجس سبعه الموضع النجس وإن لم يكن حشاً أو حماماً حتى لو, لو, لو مسجد يكون فيه نجاسة ما تصل في النجاسة طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه مثل ها قارعة الطريق قارعة الطريق المجزرة إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في في كلامه. المزبله تصح الصلاة فيها؟ إلا كلام المؤلف ما ذكر المزبله؟ لا لم يذكر المزبله إذا فالمزبله تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طيب قارعة الطريق لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل ها من أجل الانشغال والتشويش فإن كان مسلوكا بالسيارات ها حرم ليش؟ ها إن كان نعم فقد نقول بالتحريم لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق عدوان عليهم الحق لهم طيب الكعبة الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها نقف على هذا اذا كان فيه اسئله نعم يا عبد الوهاب طيب نعم شيخ بالنسبه لي احد المساجد في جده مسجد بعيد خارج جده وأجد بعض القصار يشم من هذا ايش؟ مسجد في جده فهمت مسجد في جده بعيد عن جده يدخل اليه بعض القصار فيتبولون ويتواتون في داخل المسجد وانا هذا المسجد نسأل الله في وفي ليش يا اخي كيف يمكنون الكفار وغير الكفار من الفول فيه؟ محيص أه؟ محيص محيص اذا كان مهجورا يهدم يا اخي. لا لا هذه اذا بك تمشي الجدة بلغنا يكتب للرئيس البلديه ولا لغيره من الجهات المسؤولية أه؟ ما عليك انت. لا لا. نعم. ومن قال <تصفيق> نبينا محمد وعلى اله اجمعين قال المعلم رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضه بالساحه ولا ترقعها وتصح الماثلة باستقبال ساحه منها استقبال القبله فلا تصح بدونه إلا لعاد جنو الراكب سائل في سفر ويلزمها اليها وما شنك يزنه بالكتاح والغفوح والسدود إليها وقرض من قرض من أفضل تأدن اقرب اقرب النار جهتها. فإن اخبارها ثقة بيقين او وجدنا محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في استفرق القبرة والغمر والغمر ومانا تأدن لياك يعني. بس بس جمب محبوب أي عشان تلستي نساء أسهل لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها ذكر المؤلف في نعم الأول المقبرة نعم لذلك الحج نعم. والحمام؟ نعم. والحمام وعدان البيت؟ نعم. والمعصوف، والمعصوف، وكذلك أسلحتها هذه الأماكن والمكان النجس. أحسنت. سبعة إذا. سبعة؟ طيب، ما هو القول الراجح في الأسطحة؟ لأني ورى. نعم المقصوب كذا على الإطلاق، طيب نعم، من عادل؟ ها؟ إن كان مغصوباً لا فلا تصح فيه، إن كان غير مغصوب كذا رشدي؟ لا كان مغصوباً غير مغصوب نعم كيف لا تجوز اذا كان الصلاه غير معصوب وصلى به مالكه آه. اذن سطح المقصوب في تبصير ان كان معصوبا فله حكم الغصب وان كان غير معصوب صحه الصلاه فيه سطح المقبره لا تجوز الصلاه فيه لان العله التي منع منعت الصلاه في المقبره موجوده فيه بقيتها تصح الصلاه على سطوحها طيب وهل تكره ما في السؤال هل تكره او لا لا المقبره ما تصح انتهينا منها والمقصود في التفصيل غيرها هل تكره الصلاه على سطوحها او لا تكره كيف ما فهمت؟ يعني أي نعم على, على كلام أي إنها, أنها مثل يعني يعني تصح ولا ما تصح؟ لا تصح الصلاة فيها؟ أي يقولون؟ صح؟ طيب هل تصح الصلاة إليها يا عبد الرحمن؟ ها؟ تصح الصلاة إليها؟ طيب مطلقا؟ بعضهم قالوا إذا لم يكن فيها فاصل ما ما هو إذا كان فيها فاصل ما صح ما كرهت ما ها؟ لكن الله شسمه الصحيح انه ما ضبطت يا عبد الرحمن إلا إذا كان فيه شسمه فيه أذية للريح لا إلى علي؟ في المقبرة علي الصلاة إلى المقبرة نعم ولا تصح طيب وغيرها إما كراها أو جواز طيب إن أدى إلى انشغال المصلي فتكلم. كره لإشغاله وإلا وإلا صح وإلا صح وإلا فلا كراه. الصلاة تصح طيب كلام المؤلف يا أحمد كلام مؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة. قل لا. من أنت آخذه؟ وتصحوا إليها. وقد ذكر أنها لا تصح في المقبرة ثم قال وتصح إليها. صححنا أن أن القول بعدم صحة الصلاة إلى القبور هو الصحيح. فما هو الدليل؟ ما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن الصلاه الى القبور قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها طيب نبدا الدرس الشديد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضه ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرق والفرائض ست الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر. على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في لا تصح في الكعبة. لماذا؟ لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا لا يكون مستقبلا للبيت كله. لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح فلا تصح طيب ولا فوقها يعني ولا الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانباً منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الآن بين بين يديه هكذا عللوا والقول الثاني في المسألة أن الصلاة أن صلاة الفريضة في في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريضة بعدم الصحة علم من كلامه أن النافلة تصح. وهنا يحصل أن نتكلم على كلام المؤلف أولا. فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح. كذا مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مفهوم مخالفة. لأن الفري لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة إذا فالمفهوم هنا مفهوم خالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها ما هو الدليل؟ الدليل ما تبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة صلى ركعتين نافلة ومعلوم ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صحيح فيكون فتكون نافلة صحيحه طيب المنذوره هل تصح في الكعبه؟ يعني لو نذر احد ان يصلي ركعتين فهل يصح ان يصليها في الكعبه؟ ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم. عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها في بالمنطوق وأنها لا تصل. والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصل. طيب المنذورة. هل تصح في الكعبه يعني لو نذر احد ان يصلي ركعتين فهل يصح ان يصلي في الكعبه ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضه عرفنا حكمها في المنطوق وانها لا تصح والنافله عرفنا حكمها بالمفهوم انها تصف بقينا بالمنذوره المنذوره يمكن ان نقول ان كلام المؤلف يقتضي ان يكون مسكوتا عنها لانها لا تدخل في الفريضه ولا تدخل في النافله ولكن قد يقول قائل اننا ننظر ايها اقرب الى الفريضه او الى النافله فنلحقها فنلحقها بالاقرب. ان نظرنا الى انها لم تجب باصل الشرع وانما اوجبها المكلف على نفسه قلنا الحاقها بالنافله اقرب لان الشرع لم يلزمه بها وان نظرنا الى ان الشرع الزمه بها اذا وجد سببها وهو النذر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيع قلنا انها ايش؟ أقرب إلى الفريضة ولذلك اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة ومنهم من قال لا تلحق بالنافلة لأنها غير واصبة غير واجبة بأصل الشرع فتلحق بماذا؟ بالنافلة وتصح في الكعبة هذا هذا الحكم في في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة فهذا يصح تصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا لأنه نذرها نذرا مقيدا بماذا في الكعبة نعم فيكون على حسب ما نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه. نرجع الى القول الثاني في مسألة النافلة. في في مسألة الفريضة. القول الثاني في المسألة ان الفريضة تصح في في الكعبة كما تصح النافلة. كما تصح النافلة والحديث الذي استدل به من استدل حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة فقالوا إن الفريضة تصح كالنافله واستدلوا لذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل هذا هو الأصل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة يصلي عليها تصلى على الراحلة فهذا دليل على ان الاصل ايش؟ تساوي الاحكام بين الفرائض والنوافل وما استدل به من الحديث ضعيف ومن التعليل ايضا ضعيف لان الله عز وجل يقول: ول وجهك شطر المسجد وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبه او جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة إذن فالصحيح في هذا المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا فإن قال قائل أن لنا أن نصلي في الكعبة فالجواب من وجهين. أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها نعم وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر مفتوح له الحجر مفتوح له والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من من الكعبة فمن الممكن ان يصلي الانسان الفريضه في الحجر فاذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لانهم الان يمنعون من صلاه الفريضه في الحجر اليس كذلك اذا اقيمت الصلاه طلعوا الناس من الحجر الجواب نعم هذا صحيح لكن يمكن ان يصلي الانسان فائته فائته في صلاه الجماعه فأيت يصليها في نفس الحجر فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا؟ ينبني على الخلاف إن قلنا بعدم الصحة صحة الفريضة في الكعبة فالصلاة في الحجر الذي من في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح نعم قال المؤلف وتصح النافلة اشترط قال باستقبال شاخص منها لابد أن يكون بين يديه شيء شاخص أي شخص متشخص قائم من الكعبة حتى في النافلة لابد من شاخص ما هو الشاخص؟ الشيء القائم المتصل بال بالكعبة المبنى فيها وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح هو داخل الكعبة صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح هل تصح صلاته على كلام المؤلف لا تصح لأنه ليس بين يديه شاخص منها طيب فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضا لأنها ليست منها ليست متصلة طيب وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط استقبال الشاخص قاله بعض اصحابنا تصح النافله في الكعبه وان لم يكن بين يديه شيء منها شاخص واستدلوا لذلك بان الواجب استقبال الهواء والهواء تابع للقرار قالوا ولذلك تصح لو صلى على جبل أعلى من الكعبة كما لو صلى على جبل أبي قبيس، الجبل الذي في أسفله الصفا لو صلى فلا شك أن الكعبة تحته ليس بين يديه شاخص منها ومع ذلك تصح بالاتفاق فكذلك إذا صلى في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شاخص منها ولكن هذا القياس فيه نظر لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير مسامت له وإن كان غير مسامت له يعني غير محاذ له فلا فلا يصح القياس بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء فهذا فرق بين هذا وهذا ولا شك ان الاحتياط ان يكون بين يديه شيء شاخص منها لكن لو ان الانسان صلى وجاء يستفتي لا نستطيع ان نقول ان صلاتك غير صحيحه انما نامره قبل ان يصلي ان لا يصلي الا الى شيء شاخص منها ولهذا لما هدمت الكعبه في عهد بن الزبير بنى اخشابا بنى اخشابا من اجل ان يصلي الناس اليها قال الشيخ الإسلام وهذا دعيه على أنه لابد أن يكون هناك شخص يصلى إليه ثم قال المؤلف رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة من شروط الصلاة استقبال القبلة والمراد بالقبلة الكعبة وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم يستقبلونها بوجوههم ويأمونها ويقصدونها وكانت من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطر وأما السنة فكثيرة في هذا منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة فدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء فهنا اتجاهان اتجاه قلبي واتجاه بدني الاتجاه القلبي إلى من؟ إلى الله عز وجل والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمرنا بالاتجاه إليه وتعظيمه ولا ريب أن في ايجاب استقبال القبله من مظهر اجتماع الامه الاسلاميه ما لا يخفى على الناس لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد احدهم يصلي الى الجنوب والثاني الى الشمال والثالث الى الشرق والرابع الى الغرب لكن اذا كانوا الى اتجاه واحد صار ذلك من اكبر اسباب الائتلاف اليس كذلك؟ ما ظنكم لو ان الناس يتجهون الى ما شاءوا كم قبلة تكون لنا في هذا المسجد ها اربع قبل نعم كل واحد له قبلة وتتعذر الصفوف الجماعه نعم لكن من الحكمه ان الله اوجب على المسلمين ان يتجهوا اتجاها واحدا الى الكعبه الاتجاه الى الى الكعبه قلنا انه شارط من شرط من شروط الصلاة والحكمة في وجوبه ظاهرة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس لكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس فأين يقع مكانه من المسجد؟ ها؟ أي بين الركن اليماني والحجر الأسود ليكون تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا و وبعد السابع عشر ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة يقول المؤلف: فلا تصح بدونه فلا تصح أي الصلاة بدون استقبال القبلة ووجه ذلك أن أنه شرط والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة فإن قلت ما هو الدليل أنت الآن عللت لكن ما هو الدليل قلنا الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع حديث عائشه رضي الله عنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا استثنى المؤلف قال إلا لعاجز العاجز لا تصح صلاته بدون استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها، وقوله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالعاجز لا يلزم استقبال القبله لعجزه، لانه غير مكلف به بما يعجز عنه فتصح الصلاه. يستثنى ايضا في حال اشتداد الحرب في حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة وقد يقال إن هذا نوع من العكس، يعني مثل لو كان الحرب في كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال الدليل الأدلة السابقة الأدلة السابقة ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو هرب من سيل أو هرب من حريق أو هرب من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه الاستقلال القبلة في هذه الحال والأدلة ما سبق الثالث قال ومتنفل إلا لعاجز ومتنفل هذا ما طفع على عاجز ومتنفل سائر راكب سائر في سفر المتنفل ضده المفترض راكب ضده الماشي وسيأتي بيان حكمه سائر ضده المقيم الذي ليس يمشي في سفر ضده في حضر. إذا ناخذ ثلاثة قيود متنفل سائر في سفر راكب قلنا مثله الماشي لكنه يزيد عليه قيود وإذا ما ما حاجة نقول راكب لأنه قال وماشي إلا أنه يخالف في بعض الأشياء في هذه الحال يسقط استقبال القبلة متنفل ضده سائر ضده الناس في سفر ضده الحضر كذا طيب اذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فما هو الدليل لأن هذه هذا عموم من أقوى العمومات حيث ما كنتم وهذه جملة شرطية وهي من أقوى العمومات طيب حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ما الذي أخرج هذه الحال؟ نقول أخرجتها السنة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافله على راحلته حيث ما توجهت به الا انه لا يصلي عليها المكتوبه فهذه السنه خصصت عموم الايات فان قال قائل افلا يمكن ان يكون هذا قبل وجوب استقبال القبله قلنا لا يمكن لانهم استثنوا الصحابه الذين رووا الحديث استثنوا ايش؟ الفرائض. فدل هذا على انه بعد وجوب استقبال القبله. طيب فاذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا الحقيقه من غرائب التخصيصات. لانه قرآن خصّ بسنه. وقول خصّ بفعل. يعني لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام من تنفل في السفر فلا أستقبل حتى نقول قول خص بقول بل نقول هو قول خص بفعل وقرآن خص بسنة ومعلوم أن تخصيص القول بالفعل أضعف من تخصيص القول بالقول صحيح ليش لاحتمال خصوصية احتمال نسيان احتمال عذر نعم بخلاف القول وايضا تخصيص قران بقران بسنه اضعف من تخصيص قران بقران ولكن نقول ان السنه تقع من الرسول عليه الصلاه والسلام بامر الله بامر الله الصريح او بامره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالى نبيه على ما قال او على ما فعل ولهذا اذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه قال الله تعالى له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فالله عز وجل لو ان رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالى فاذا نقول ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في ترك استقبال القبله في التنفل في السفر كان بايش بامر الله الحكمي او القولي الحكم لانه أقره فيكون ما جاءت به السنه كالذي جاء به القران تماما في انه حجه طيب هل تجوز الفريضه للراكب السائر في السفر ها لا ما تجوز الا في الا في الحاله التي يعذر فيها بترك بترك استقبال القبله طيب اذا كان المسافر نازلا نازلا في مكان يتغدى ويمشي هل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة لا إذا كان الإنسان في البلد لكن البلد متباعد أقطاره يعني البلد هذا يمكن ستين كيلو فذهب من شرقه إلى غربه نحو ستين كيلو أو ثمانين كيلو أو مئة كيلو هل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة سيره لا لا ليس له, لا. ليس له. ليس له. ليس له ذلك لانه يعني غير مسافر والان في بلده طيب لو قال قال رجل في مكه في سيارته يتنفل في سيارته في مكه هل يجوز ذلك او لا لا ان قلتم يجوز فهو خطا ان قلتم لا يجوز لا لا غير مستقبل القبله آه ان كان من اهل مكه فلا يجوز وان كان من غيرهم فيجوز اذا لو ذهبت الى مكه في العمره وصرت اتنفل من خروجي من المسجد الحرام الى بيتي على السياره يجوز ولو كانت الكعبه خلف ظهري لاني مسافر لأنني مسافر هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة وفيه شيء من البحث والنظر طيب نعم أي ولو أنزلت المتاع طيب في سفر لو كان السفر قصيرا فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ولو كان السفر قصيرا فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريبة منه ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا فإنه يعني لا يعد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز للعموم ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز طيب قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. إي لكن قلنا ما بدنا لمتأخرين. يلزمه افتتاح الصلاة إليها. يعني يلزمه أي الراكب المتنفل في السفر افتتاح الصلاة إليها أي إلى القبلة. طيب عمومات الأحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبلة. إلا في حديث الرواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة ثم أطلق راحلته حيثما توجهت فنقول هذا الحديث إن صح فإنه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوه فنقول الأكمل أن تتجه أول ما تتجه إلى القبلة ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائزا ولا ولا حرج لأن أكثر الأحاديث جاءت عامة أنه يصلي عليها النافلة حيث ما توجهت به. ومنها اجتناب النجاسة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ومنها اجتناب النجاسة من طين أرض نجسة من طين فمن حمل فمن حمل فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها محمد وعلى اله اجمعين. ذكر سبق لنا ان من شروط الصلاه استقبال القبله. فما هو الدليل يا نص؟ والله الايه. والله ها؟ ايش؟ هات شي... هات ايه فيها نص على مثل الحرام. ايش؟ وشي؟ ايش؟ حيث خرجت من حيث لا حيث خرجت حيث ما به من؟ لا, لا خطأ من فست. خطأ طلع طلع نبي من القرآن <تصفيق> ومن حيث صح ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر فولي طيب ومن السنه فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نسيه في الصلاة قال إذا إذا قمت إلى الصلاة القبلة لا, لا, لا أسبق ثم, ثم استقبل القبلة فكبر, فكبر أحسن طيب والإجماع, والإجماع منعقد على وجوب استقبال أحسنت طيب ما هي الحكمة في ايجاب استقبال القبله خالد. في حكمة نعم في ايجابه. في ايجاب استقبال القبله. امم. المسلمين على قبله واحده. هذه واحد. ف... على اتجاه واحد نعم. او قبله واحده، نعم هذه واحدة. واحد. نعم. ولان اتجاه المسلمين الى قبله واحده سببا في اجتماع قلوبهم. ها؟ نعم. هي هي لا هي... هذه هي... وي... نتيجه الاولى. إما أن يستقبل الإنسان يكون بالبدن وبالقلب فبالقلب يتجه إلى الله عز وجل في السماء وبالبدن نعم. يعني يتجه إلى البيت المعظم أحسنت ثالثا آه... ثالثا ثالثا أن الصفوف لا يمكن تسويتها إلا باستقبال قبلة مم. لأن الناس لو كانوا في مسجد ولم لم يفهر لم يكن لم يكن استقبال قبلة واجبا لرأينا الناس صلوا في أربع جهات أو أكثر نعم فلما كان استقبال قبلة واجبا زين رابعا ها لا لا, لا ذكرنا رابعا نعم صح تعظيم بيت الله عز وجل ان هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى واجعلنا البيت مثابه الناس وَأَمْنًا وامر بتعظيمه لا طيب في شيء بعد هذا غن ذكرنا اربعا شيبه استقبال الانبياء جميع. قبلة الانبياء؟ قبلة الانبياء اي بس هذه ما هي حكمه لانه قال ولماذا جعلت قبله الانبياء؟ هذه الامه عن الامم السابقه لا لان الامم السابقه ايضا امروا بالتوجه للقبله على كل الاربع فوائد يكفي استقبال القبله الشرط ويستثنى من ذلك اشياء يا احمد شدة الخوف. يعني يعني شده الخوف شدة الخوف طيب ما الدليل نعم شدة الخوف احسن من الحرب الذي قد يخاف الانسان على نفسه من دون حرب ها أه... في اطمانت... في الله. نعم. فاذا امنتم أين الدليل؟ أين الدلالة؟ فرجالا نعم فرجالا ومعلومة الراكب والراكب لا له استقال القبلة كما ينبغي غالبا طيب في آية عامة يا عبد الله ما هم. الله على لا لا نعم. والله تعالى لو ما لا تؤاخذنا من نفسنا لا. قبل أن الله من نفسنا. نعم نعم. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. لا يكلف الله نفسا. إلا وسعها. يستثنى أيضا فوزي. النافله الأذى. شروط. الراكب السائر في سفر، الراكب هذه شرط ولا غير شرط؟ لا, لا. عليك المؤلف. شرط. نعم. غير شرط. غير شرط المؤلف. ماسي. طيب اذا ان يكون سائرا. نافلة النافلة في السفر للسائر لا للنازل <تصفيق> طيب تلي ذلك عبد الرحمن بن داوود حديث <تصفيق> ابن عمر ابن عمر ابن عمر النبي صلى الله عليه يصلي حيث ما توجهت على راحلته حيث ما توجهت به حيث الا انه لا يصلي إلا أنه لا يصلي عليه المكتوبة تمام أول الفريضة، طيب وما هي الحكمة في في إسقاط استقبال القبلة في هذه الصورة؟ نعم إذا كان المتلف إذا كان في مشقة يا شيخ أن يشق عليك استقبال القبلة تشجيع الناس على كثرة النوافل تشييع الناس على كثره النوافل حتى يكون يكون الامر سهلا عليهم يصلي وهو على السجارة على البعير على الفراس على اي شيء نعم ولو كلف ان ينزل في الارض كما يكلف الفريضه تثقل عليهم عليهم التطوع وفاتهم خيرون كثير هذه مساله مساله الثانيه طيب ما ذكرها المؤلف المسألة الثالثة العاجز عن استقبال القبلة مثل مثل أن يكون مريضاً وليس عنده من يوجهه إلى القبلة وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فهنا يسقط عنه الاستقبال الدليل الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها تمام نبدأ الدرس الآن قال المؤلف ها؟ إيش؟ 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 إي نعم ليس بشرط بيجينا إن شاء الله بيجي الحين دقيقة أقول اصبر شوي كيف الرابع؟ قال المؤلف رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها يلزمه الراكب افتتاح الصلاة إليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن كأبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه قالوا فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب إنه ليس بواجب وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين. أولا أنه ليس إلى ذاك في 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 درجة الصحة وغاية ما قيل فيه أنه حسن. والثاني أنه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عام أنه كان يصلي حيث كان وجهه. حيث كان وجهه. وعليه فنقول ان الصحيح في ان الصحيح في هذه المساله ان الافضل ان يبتدئ الصلاه متجها الى القبله ثم يتجه حيث كان وجهه. اما ان يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الادله التي هي اصح منه ففي النفس منه شيء. قال المؤلف: وماشن هذا معطوف على قوله راكب يعني ولماشٍ ولمتنفذ ماشٍ يعني يمشي على قدميه فيجوز الانسان المسافر اذا كان يمشي على قدميه يجوز ان يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبله إلا انه قال ويلزمه ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها يلزمه أي الماشي الافتتاح إلى القبله لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى لأن انصراف الماشي إلى القبله أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا كذلك يلزمه الركوع والسجود اليها ايضا اما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود وانما يومي ايماء اما الماشي فيلزمه الركوع والسجود اليها اي القبلة، فيختلف عن الراكب في امرين في انه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الإيماء الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب والعلة في ذلك قالوا لأن هذا سهل على الماشي سهل أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي فإنه لازمه الركوع والسجود إلى القبلة لأن في ذلك مشقة أيضا لأنه يستلزم الوقوف الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين سجين وهذا يعيق وهذا يعيق بلا شك لكن لو قلنا تومي إيماءً. لكان يمكنه ان يومي وهو وهو ماشي في ركوعه وسجوده. فالصحيح اننا اذا قلنا بجواز ذلك للماشي فانه لازمه الركوع والسجود الى القبله بل حكمه حكم الراكب في انه يزمه الإفتاح فقط لان الافتتاح مدته وجيزه والانحراف الى القبله فيه يسير فلا يضره. والا فيمشي على ما هو عليه. و ولكن نحن قلنا إن قلنا بالجواز وهذا يدل على أن في المسألة خلافا وهو كذلك فإن من العلماء من يقول إن إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشي لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي والراكب ساكن لا يعمل فلا يلحق هذا بهذا ولأن تنفل الماء الراكب المسافر الراكب على خلاف الأصل على خلاف الأصل وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه ولكن الذي يظهر الله أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب وقولهم إن هذا خلاف الأصل وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه نقول في جوابه ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه لأن القاعدة الشرعية في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه وعلى بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم فنقول هذا أيضاً في الماشي وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوباً لا يجدون مركوباً فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يح... يسافرون على الإبل طيب قال و... ويزمه الأبوة سجد إليها ثم بين المؤلف رحمه الله الماتن لم يفصح بما يجب على المتنفل الراكب او الماشي بل ذكر انه لا يجب لا استقبال القبله ولكن ماذا يستقبل لم يبين ذلك ولا لا؟ ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤلف وهو أن قبلته جهة سيره قبلته جهة سيره فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره فلو فرضنا أنه حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح ولا لا؟ صح لان هي الاصل ولو حرفها الى غير عن جهه عن جهه سيره لغير القبله قال العلماء لا يجوز لا يجوز لانه خرج عن استقبال القبله وخرج عن استقبال سيره الذي اباح الشارع ان يكون قبلته من اجل تسهيل سيره فاذا عدل بها عن جهه سيره فانها تبطل اما اذا عدلت به الدابه وعصفت به فقال بعض اهل العلم ان طال الفصل بطلت صلاته وان لم يطول لم تبطل صلاته والصحيح انه انه اذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا لانه يدخل فيما سبق في العاجز عن استقبال القبله ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت فيه الدابه وصارت تمشي على على غير هدى وهو عاجز عن عن, عن كبح جماحها الصحيح انه اذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبله وذكر أنه على وجهين الوجه الأول أي أن يلزم باستقبال عين الكعبة والوجه الثاني أن يلزم باستقبال الجهة فمتى يكون إلزامه باستقبال عين الكعبة قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة إصابة عينهم <تصفيق> ومن بعد جهاتها أي إصابة جهتها طيب أو استقبال جهتها فرض من قرب من القبلة لم يحدد المؤلف القرب والبعد فهل يرجع في ذلك إلى العرف أم ماذا؟ الجواب أننا نقول يمكن أن يقال إن المؤلف حدد معنى القرب بقوله إصابة عينها ولا تمكن إصابة العين إلا لما أمكنه مشاهدة العين وعلى هذا فيكون القريب من أمكنه مشاهدة الكعبة فمن أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه استقبال, استقبال عين الكعبة استقبال عين الكعبة وهل المراد الإمكان الشرعي أو, أو الإمكان الحسي ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين وإن كان لا يمكنك شرعا نعم وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد من كان في صحن المسجد في صحن المطاف فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وسهل ولا صعب سهل ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا إذا كانت الصفوف قاطبة و و وأمامه عمود من من العمود الضخام فهنا قد قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع ان يتحول عن مكانه لان الصفوف قاطبه التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا اخواني شرعي اما حسي يقدر يروح تخطى حتى يصل الى صحن المطاف لكنه شرعي فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين مصيبا لعينها واذا اخذنا بهذا الراي فان كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته يرحمك الله. الله لماذا لان كثيرا منهم نشاهدهم لاعيننا لا يصيبون عين الكعبه يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها تسجل الصف مستطيلا وبعضهم